2: Ik gebruik ook eigenlijk nooit het woord Kafkaesque, uh, Charlotte. En dat leek mij nou net iets voor jou. Dat leek me echt iets voor mij, nee. nee helemaal niet, nee. Je, 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 Ik gebruik, gebruik liever het woord vreemde. Byzantisch. <laughs> dat is ook een soort Kafkaesque.
3: <laughs> het was er veel te dom voor, dat begrijp je helemaal. Er nee,
2: nee, zit een q in. Er zit een trema in, ja, weet je wel. Ja, hoe werkt dat? Ik weet niet hoe ik dat krijg op mijn toetsenbord. Ik heb een Apple. Weet je wel, dat is gewoon... <laughs> ja.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Vandaag zit ik eindelijk weer in de studio met iedereen die mij na aan het hart ligt. Merel, Joost en Ellen, welkom. Hey Charlotte. Hey hoi.
3: Charlotte, hallo. Wat klinkt je verstopt? Wat is er aan de hand?
1: <laughs> ja, ik heb altijd wat, blijkbaar. Ik was een heel ziekelijk kind en het is nooit opgehouden. En uh, het snot blijft vloeien. Oh jee, je hebt hoi Ja, ik denk het, maar ik vind, want ik heb Miel geen corona meer. Ik heb wel corona gehad, zoals we vorige aflevering hebben besproken. Maar we zijn er helemaal bovenop, allemaal. Weten onze luisteraars eigenlijk wie de andere mystery coronaleier was? Ja, we hebben het vorige keer aangekondigd. We hebben zelfs twee winnaars aangewezen. Uh, die... die inmiddels hopelijk hun prijs in ontvangst hebben genomen. Een vaccin.
2: Ja, een extra booster hebben <laughs> ja. ze gekregen. Jullie hebben natuurlijk de zo.
1: aflevering nog niet geluisterd. Maar er, er waren echt een heleboel mensen die hun stem hebben uitgebracht over. Uh, Oh, Ellen, jij weet het nog niet. Wacht, nee, maar, ik dat maar, maar, wie wie was de
3: hoofdverdachte? Wie, van wie dachten jullie allemaal... die heeft lantaarnpalen lopen aflikken...
1: andermans inhalator gebruikt, die heeft corona. Nou, dat was heel grappig. Ja. De, de, echt verreweg de meeste stemmen. Bijna twee keer zoveel als de volgende was Joost. Ja, maar dat snap ik wel. Want zo'n zeven vinker pakt alles wat hij ja, pakken kan, maar er was begrijpen. ook iemand die zei dat, dat jij zeg maar, een liederlijk bestaan had. Dus dat dus jij misschien... Ja, jij ja. Ellen. Ja, dus dat jij waarschijnlijk... Nee, was er was één iemand die zei inderdaad... Van
2: Ellen heeft vast het interessantste bestaan. Ja, die heeft
1: het waarschijnlijk oh. opgelopen. En die, de cavia's speelde ook een rol. Ja, klopt En zo niemand, ja.
2: niemand had, uh, had rol, toch? Twee. Twee nee, mensen twee. hadden meer rol ja. Eén iemand had
1: Peter... Ja, maar Merel
3: en vogelgriep, dat kan ook nog. Precies, ik had het hier gisteren nog over. Maar er waren
1: dus inderdaad twee stemmen voor zowel Charlotte als Joost. En uh, die mensen die, uh, die hebben in Hopelijk nu uh, hun boek gehad. Ja, die ja. hebben hun boek gekregen. Dus uh, bedankt iedereen voor het stemmen.
3: Ja, en ondertussen, weet je, het, het, de grap is... Ik heb deze week helemaal niet meer aan corona gedacht. We nemen dit op op vrijdag 3 maart. 4 maart. Is het 4 maart? Het is 4 maart. Het is 4 maart, ja. En ja, kijk, lieve mensen in de toekomst die dit luisteren, hier de stem vanuit het verleden is van alles aan de hand in, uh, in de oost. Ja, we weten niet hoe het over twee weken voorstaat. Nee, gek is dat, hè? Maar um, hoe, zit, um, hoe zitten jullie hierin? Zo'n gevoel dat er alles kan gebeuren.
2: Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, for better or worse, hoor, ja? bedoel ik. Het um, is maar... moeilijk,
1: niemand durft daar ook iets over te zeggen. Nee, het in het nieuws hebben ze steeds experts over de vloer die, yeah. en die vragen ze dan van wat gaat er nu gebeuren. En die houden zich dan... Die zeggen dan heel voorzichtig van ja, ik ben een journalist. Of ik ben een historicus. Ik kan daar niet iets over zeggen. En dus... Aan de ene kant wordt er heel veel gepraat. Aan de andere kant wordt er heel weinig gezegd. Dus ik heb ook moeilijk moeite om... iets uh, zinnigs hierover na te, over te denken. Over ja, en
2: het, het, je merkt dat heel veel journalisten... en opiniemakers nu... met van die al op zoek zijn naar... wat is de endgame? Dus, dus waar, yeah. wat, wat is een mogelijke afloop... dat je kan bedenken? En ja dat 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 ja het is zo vingerdik hoe zeg je dat uh, dubbel dik kijken voor wat je weet koffiedik. wat een koffiedik is. Was, ja. er was er was vingerdik. iets dik vingerdik ja gewoon interessant Joost <laughs> ook voor hem is het lente hè? ja ja Goh, en jij
3: Ellen nou ja ik heb uh, ik, ik, ik ik kom echt al 15 jaar in de Oekraïne. Ik heb hele goede vrienden in Lviv, waarvan een deel dus nu naar Polen is gevlucht. En die hebben daar gelukkig families zitten, dus die worden daar opgevangen. Maar uh, ja, de mannelijke vrienden zijn tegengehouden bij de grens. Ja. Dus die zitten nu en ja, ik ben, uh, ik ben misschien vandaag deze podcast ook een beetje afwezig, want uh, ja, je zit er de hele tijd aan te denken. Het houdt gewoon niet op. Nee, inderdaad.
2: En ik en, uh, en zit de hele tijd de live-blogs, de F5. En. Ja, en uh, ja, 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 Wendy je, van Dijk.
3: Nee, Wendy van Dijk Wendy die erheen gaat. Dijk. Nou, dat vind ik trouwens ook zoiets lieve mensen. Wendy van Dijk die er altijd bij Rampgebieden is, bij de Voice of Holland. <lacht> bij de dansmarathon. En nu sturen we haar weer naar de Poolse grens. Dat ja, onge... wat, wat, wat is omdat ze zo
1: goed zorgelijk kan kijken, geloof ja, ik. Is dat, dat zo? Ik, ho ik hoop
3: dat het ook deels is dat het nu. Omdat het is omdat net uitgelegd dat er kruisraketten op de Poolse grens gericht staan. Dat van ja, Wendy van Dijk sturen we er maar. Heen, ja, dat heb je gewoon op
2: camps. Weet je wel, dat was gewoon
3: <laughs> ja, er zijn zoveel mensen die eigenlijk we liever, ja. liever er naartoe zouden willen sturen. Maar goed, lieve luisteraars, um, we weten natuurlijk niet of jullie banden hebben of met uh, de andere landen die als een soort cordon sanité rond uh, Rusland liggen. Maar uh, het zijn ingewikkelde tijden, maar volgens mij was het CS Lewis die zei van ja. Kunst is misschien niet iets een basisvoorwaarde om te overleven. Maar het is wel iets dat het overleven meer dan de moeite waard
1: maakt. Dus dat laten mooie. wij eens in de literatuur gaan duiken. Charlotte, uh, wat ja. gaan we lezen? En we ontsnappen niet helemaal aan geopolitiek. Althans, <laughs> daar valt nog over te twisten later in de aflevering. Want we gaan vandaag bespreken... de nieuwe vuistdikke roman van Hanya Yanagihara... Naar het paradijs. Uh, wij kennen haar natuurlijk vooral. Hawaïaanse Amerikaanse... Uh, van A Little Life, Een Klein Leven... wat zo'n ontzettend succes was... dat het hoe vaak was verkocht in het Nederlands. Volgens zijn. mij 300.000 yeah.
2: exemplaren verkocht in het Nederland. Wat een echt een absurd aantal ja, Ik is. weet echt nog zo zomer dat letterlijk iedereen... Ik was geen drugszwembad, maar ik was bij een zwembad. <laughs> en daar lag gewoon iedereen dat boek te lezen. Ja,
1: het was ook... En toen ben ik het dus... Uh, jullie hebben dat boek natuurlijk besproken. Uh, een paar jaar na verschijning... toen het naar, uh, naar, voor het toneel werd vertolkt in Nederland... Um, Dacht ik dacht ja, ik, moet dat natuurlijk gelezen hebben voor vandaag. Dus, want uh, ik had het nog niet gelezen. Uh, dus dat heb ik gedaan.
3: Je, je hebt ook nog ter voorbereiding vandaag een Little
1: Life gelezen. Ja, ik, ik zeg het ook eigenlijk vooral omdat ik dan... ...veel dat jullie weten hoeveel werk ik erin nou, heb dankjewel,
3: <laughs> en Dankjewel, he, Heel even dan, kan je, kan je in één minuut zeggen wat je bevindingen waren?
1: Hoe vond je dat boek? Over A Little Life? Ja. Nou, ik uh, vond het heel meeslepend. Uh, maar het was wel een soort ontzettende bruidstaart van emoties... Waar ik gewoon na drie happen al vol van zat. Of zo. yeah. Met zoveel ellende na ellende na ellende. ik wel begreep dat jullie het op een gegeven moment in jullie aflevering over trauma noemen. Uh, um, en dus er zit een zekere onwaarschijnlijkheid in. Maar als je je daar eenmaal overheen hebt gezet. Vond ik het op emotioneel niveau. Lekker huilen.
3: En wij gaven het destijds... Joost gaf het een zeven.
1: Ik gaf het een zes. Wat, wat zou jij het
3: hebben gegeven als eindcijfer?
1: Uh, een zeven, denk ik. Want ik vond het literair niet super interessant. Maar ik ging toch wel houden van die personages. En dat mm -hmm. vind ik ook tellen. Of zo. En uh, ik was toch wel van een aantal scènes echt wel kapot van. En dan denk ik niet de, de, zeg maar de extreme bloedgutsende uh, scènes... Die erin zaten, maar een soort van de dingen die kleiner dan dat waren. Ja, of de lieve <middels> yeah. scènes. Ja, wat meerd. echt lief dat en klein was.
2: Zei, oh, we willen je adopteren. Ja, dat is emotioneel. Ja. Ja.
1: Nou ja, gewoon en die, die, de kleine menselijke elementen. En ik weet vind dat uh, 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 speaker Jana Giara um, echt wel goed is in de fysieke elementen van hun leven. Het ging ook, in jullie aflevering ging het ook eventjes over dat het lifestyle porn yeah. werd genoemd. Omdat het dan vaak gaat over interieur en over Poezol, koken, ja. over kunst, over uh, uh, dingen die heel erg duur en mooi zijn. Zo'n appartement waar dan miljoenen euro's aan marmer in verwerkt zijn... Maar ja, daar kan ik heel erg van genieten. En ik vind, daar, vind dat zij gewoon daar heel goed in is. En hebben jullie het
2: toneelstuk gezien eigenlijk? Nee, Alleen maar, met, uh, maar ik ben toch. Maar,
3: maar even heel, heel, even heel, heel terug, jongens. Uh, Lieve luisteraar, als je denkt: huh, we hebben er een podcast over gemaakt. Dus uh, mm. luister die alsjeblieft lekker terug. Want hij was fantastisch. En daarin hebben we het ook over het toneelstuk dat toen nog moest verschijnen: ja. Ramsci in de hoofdrol. Ja,
2: Ramsci Nasser heeft de Louis ervoor gewonnen. En die was ook wel echt geweldig. Ramsci ja? Nasser. Ja? Die, was echt, die speelde Jude, dus de, de hoofdpersoon, nee, de. de het, het grootste slachtoffer van die vriendengroep die centraal staat in het boek. En van de wereldliteratuur. Die verkracht ja. en mishandelt. <laughs> en, en uit En van een trap wordt gegooid en in de brand wordt gestoken. En door iedereen die ooit voor hem moet zorgen wordt misbruikt. En uh, zichzelf heel erg snijdt. En dat was echt vreselijk in het de toneelstuk. Dat je echt drie keer toe heel uitgebreid die automutilatie te zien kreeg. Dat was echt, Daar kan niet, tegen. echt niet te doen. En, uh, maar wat, wat het gekke is, ik moest ook heel vaak lachen bij het toneelstuk, onbedoeld, omdat Hans Kesting speelde alle bad guys. <laughs> en had hij steeds zo'n mutsje op, <laughs> weet je wel, en dan echt zo'n zo matrozenmutsje trok hij dan aan, en dan liep hij zo over het podium, zo als een soort van roofdier. Dan denk je, nou, Hans, ja, Hans Kesting is gonna rape again. Want, en maar wat grappig,
3: we, want ik vind Hans Kesting altijd zo'n knuffelman, maar dit, ja,
1: hier was hij dus de bad
3: guy. Ja, dat was echt, echt over was de slechte top. Slechte
2: typecasting. Over de top bad guy. was Nou,
1: maar dat in dat. zich in het boek waren het ook mannen die van wie je op het eerste gezicht niet ja, zou monniken. verwachten dat, uh, nou ja, goed. Uh, A Little Life terzijde: dat was een, was een gewoon een heel goed, groot succes. Dus dit was, uh, dit is het derde boek van haar Het ja, ja. derde ja. boek,
3: en interessant is om te vermelden: haar eerste boek, The People in the Trees, Lovend ontvangen, heeft ze 20 jaar over gedaan. A Little Life, 18 maanden heeft ze daarover ja. gedaan. En dit boek, daar was ze al mee bezig in 2015.
1: Ja, en ze heeft het ook, en dat wil ze nog in interviews wel benadrukken... ingeleverd voor de pandemie. Wat relevant is, omdat een groot deel van het boek zich afspeelt... in een dystopische toekomst die verwoest is door een reeks pandemieën. Ja, over Goed. die inhoud gesproken, waar gaat het precies over dan? Ja, het is weer zo'n ontzettend uh, uh, lijvig werk. Uh, maar het is verdeeld in drie tijdperken. Uh, uh, het begint in, in een alternatieve versie van New York in 1893... Uh, uh, het middelste gedeelte speelt zich af in het min of meer echt bestaande New York van 1993 en in Hawaii, en het derde deel speelt zich af in een dystopische toekomst in 2093. Um, het zijn drie losstaande verhalen die zich niet helemaal in hetzelfde universum blijken af te spelen, maar die wel thematisch aan elkaar verbonden zijn. En die ook opmerkelijkerwijs dezelfde personages de hele tijd terug hebben. Niet nou, echt dezelfde personages, dezelfde namen. maar dus personages met dezelfde namen. Een soort, denk ik, veelbetekenend bedoelde uh, bijbelse namen, waar ik niet heb geno bijbelvast genoeg voor ben om daar betekenis aan te verbinden. Maar dat weten jullie misschien wel. Uh, in ieder geval. Ook bijna uh, alle drie de afdelingen hebben een David als hoofdpersoon of, of prominente figuur. En dat zijn vaak uh, uh, een beetje een soort van terughoudende jonge mannen. Die uh, een beetje vastzitten in een geprivilegeerd bestaan. Um, dat zijn de eerste twee delen eigenlijk. En dan heb je altijd ook nog een Edward en dan heb je altijd ook nog een... Charles, En ja. een
3: Nathaniel. En een ja, Ida en dan bij een
1: paar bijfiguren. Ja. Bij, uh, maar toch weer vooral mannen. En dat vond ik interessant. Want uh, dat was natuurlijk in A Little Life ook zo. Uh, heel veel aandacht voor mannen en heel veel aandacht voor homoseksualiteit. En dat is dus wat er alternatief is aan die alternatieve geschiedenis van New York. Uh, van Amerika. Is dat uh, het een soort van vrij traditioneel verhaal is over... Uh, iemand in een chique familie die moet worden uitgehuwelijkt. maar ja, dan is dat, het dat, een versie van Amerika waarin homoseksualiteit nooit taboe. Ja, is. Dat eerste, is het over het eerste
3: deel. eerste Ja, deel, dat, we daar bij ja, dat, Wat dat eerste deel eerste is
2: een deel? soort. Age of Innocence, achtig van Edith hm. Wharton, Henry James. Ja, ja,
3: Henry James heeft een roman geschreven, Washington Square. En het verhaal wil dat uh, Hannah Guerra uh, van een vriend tip kreeg of de uitdaging kreeg: van kan je iets schrijven in die stijl. Dat zie je ook wel aan de lange zinnen. Ja. Uh, Marja Pruis Pruis het in de groene met Koopingen. Ja, ja. Ja, maar inderdaad, maar ja. ga door, Jost. Nee, 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 nee. Maar echt zo'n heel er? klassiek
2: 19e eeuw. Ja. En, en dat gaat inderdaad over een, uh, de rijke bankiersfamilie Bingham. Uh, ...waarvan wel gezegd wordt dat ze Hawaiianse wortels hebben. En, en de, de focus is uh, David. En dat is een beetje zo'n zo kwetsbaar figuur. Gewoon fysiek ook kwetsbaar. Maar eigenlijk ook kwetsbaar, denk ik, door het privilege waar hij in leeft. Gewoon zo'n man die niet gewapend voor het leven is. Hij is echt
1: compleet indolent van ja, verwennerij en man die, Hij
2: maakt elke dag loopt die tien rondjes door Washington Square Park... Uh, of dan, soms is het een beetje koud en soms is het niet koud. En dat doet hij om zichzelf te sterken als het ware. En, en wat ik heel slim gedaan vond, is dat je langzaam maar zeker... Hè, je krijgt, aan de ene kant is het echt zo'n comedy of manners op een bepaalde manier. Dat gaat heel erg over hoe leven die mensen. Wat voor eten hebben ze? Hoe wonen ze? Hoe is hun huis ingericht? Wat zijn de etiketten waarmee ze met elkaar omgaan? En dan kom je inderdaad, wat jij al zei... Langzaam erachter dat, er, dat het niet het echte verleden is, maar een alternatief verleden.
3: Hoe, hoe reageerden jullie erop dat je las? Nou, en toen kwam zijn vrouw binnen met haar echtgenoten?
1: Ja, ik zijn was, zus binnen met haar echtgenoten? Ik las er drie keer overheen. Ik was denk ik pas 40 pagina's te laat begreep <laughs> ik wat er aan de hand was. Nou, ik vond ik het hier heer... echt bij
2: mezelf wat kutvertalers. Oh, je dacht van het is een fout van de vertaling. Dacht, oh, fout was. Ja, nee, ik vond het meteen. Ik zat, dat was het moment dat het boek voor mij helemaal aanging, eigenlijk. Omdat, omdat je dan langzaam maar zeker doorgaat van. Oh, wacht, dit is niet iemand die een pastiche... of een, een soort hommage heeft geschreven aan die 19e-eeuwse romans. maar iemand die echt er eigen draai aan geeft. En langzaam kom je dus erachter dat er. Uh, dat Amerika is opgedeeld in de Vrije Staten. waar zo lijkt waar homoseksuali homoseksualiteit niet alleen. Uh, toegestaan is, maar ook ongeveer gangbaar. Dat ongeveer alle personages... Je moet eigenlijk ja, ja, eigenlijk uh, met iemand met van dezelfde geslaagd. Ja, inderdaad. En dan daarnaast heb je de koloniën, wordt dat genoemd. En dat zijn eigenlijk meer de barbaarse uh, staten... waarin uh, helemaal geen vrijheid is. Ja, en dan heb je ook nog richting ja, Californiën. Dat, en... dat een soort van aparte status heeft.
1: Ja, ja. en dat vond ik moeilijk uh, uh, in het eerste deel en in het laatste deel... De Amerikaanse obsessie met hun eigen, zeg maar, samenstelling en geschiedenis en constitution en hun eigen uh, burgeroorlogen en zo, die. ...steekt mij nooit aan, of zo. Dus dat soort van echt kundige trucje... ...van Yannick van Hara van... ...oh, er is een alternatieve geschiedenis gebeurd... ...waarbij Amerika is uiteengevallen in deze drie delen. Eigenlijk van... ...oh ja, dat, was, dat had inderdaad kunnen gebeuren. Het deed me niet zoveel. Ik vond het
3: heel geforceerd.
1: Als een Amerikaan waarschijnlijk, denk ik... ...is mijn theorie, zou dat dan wel heel veel doen, denk ik. Want die hebben allerlei gevoelens bij... ...hun burgeroorlog... ...en bij de cultuurverschillen binnen hun land... Maar op mij kwam het toch niet, nou ja, ik weet niet, ik weet niet hoe dat bij jullie was.
3: Nou ja, het raak, ik, ik vond het heel geforceerd. Ik moest ook denken aan een boek van Philip Roth, The Plot Against America. Waarin oh ja. hij dus Thanks in de jaren 30 een prachtige roman. Waarin hij in de jaren 30 of 40 een van die twee, laat hij niet Roosevelt, maar Lindbergh. Ja, in uh, 1941. Uh, een, ja. Een, een nogal fascistische uh, presidentkandidaat de verkiezingen winnen. En van daaruit zie je hoe Europa zich terugtrekt in de Tweede Wereldoorlog. Met tot het Europese continent. Laten we hopen dat het niet uh, nee, <laughs> nu niet. gebeurt. Nee, maar maar, maar, maar toe, toen ik dat merkte van dat uh, het allemaal same-sex marriages waren. Ik dacht, dit is dapper. Ik dacht ook meteen aan A Little Life. Waarover heel veel mensen hebben gezegd. van ja, Dit boek speelt zich niet eens af op deze planeet. Omdat het zo'n andere wereld een sprookje is. Een gewoon. soort sprookje. Um, hierbij, ik kon, ik kon hier niet in meegaan. Ik, kon het gewoon, ik vond het totaal ongeloofwaardig. Oh,
1: ja, dat had ik bij deel 1
3: nog nee, niet. Ik had bij nee, bij
2: deel 1 ging ik er dus echt helemaal in mee. Ja, en, nee, ik niet. en ook omdat het, het, het nee. werd, wel, ik vond het redelijk, zeker vergelijking met het latere deel, redelijk impliciet gedaan. Ja. Je ont ontdekt langzaam, ik bedoel, die rest van de wereld is er wel. Maar uiteindelijk speelt het zich vooral rond dat Washington Square af. En dan krijg je dat verhaal dat eigenlijk die, die David als het ware uitgehuwelijk gaat worden, min of meer. Mm -hmm. Zijn grootvader organiseert een huwelijk, min of meer een huwelijkforum... Met een, met een wat oudere man, een, een weduwnaar, Charles... Uh, die een bondhandel heeft op Hawaii. <laughs> hij is een beetje Nouveau Riche eigenlijk. Ja, Nouveau Riche. En eigenlijk schikt hij zich daar wel in. Um, en gaat met Charles naar David. Bed. Ja, hij heeft zoiets sexy van dit, dit kan wel, sexy times. En uh, <lacht> nou, dan komt hij toch Edward tegen.
1: En die is hij... jong en die is vlot en hij kan heel sexy piano spelen...
2: Ja, nou, als er één ding sexy is, dan is het wel piano spelen. <laughs> en, maar tegelijkertijd snap je ook aan alle kanten van die Edward, dat wordt gewoon zijn ondergang.
3: Ja. Ja, en iedereen, de grootvader, die voelt ook al nattigheid, huurt een privédetective in. Edward blijkt een soort een soort loverboy te zijn, die waarschijnlijk deze David heel veel geld afhandig gaat maken. En uiteindelijk, mogen we dit spoilen? Ja. ja dan gaat David aan het einde toch mee met
1: Edward naar het? na Californië. Californië maar je paradise. weet het niet hoor ja, ja to paradise dat ja. zegt hij Toen ja. maar hij verlaat zijn zijn ouderlijk huis of het huis van zijn grootvader en
2: dan, dan blijven dat we gewoon wel hangen dat is slim dat het daar ook op mm. dat het opa ja in het
1: midden het blijft in het midden yeah. want het hij heeft zijn hij heeft het geld dat hij van zijn dode ouders heeft ge, geërfd... Ja, laat hij in goud, goud omzetten ja. Ja. en hij gaat met goud naar Californië wat ook weer een soort grappige echo van Amerikaanse geschiedenis is. Want normaal is dat andersom. zochten ze goud in, in Californië. Ja. Maar uh, uh, eigenlijk, hij twijfelt nog eventjes. Zijn opa roept hem nog achterna. En je weet gewoon niet
2: of je gaat. Nou ja, je weet, je weet, je weet oh. volgens mij gewoon dat hij zijn ondergang <laughs> tegemoet ja, ja, dat... gaat. Je weet het niet. Nou, Ik, weet het ja. niet. Ik vind hem
1: zo'n indolente jongen. Hij zou zich zo kunnen omdraaien nog op de trap. Maar je komt er dus nooit achter. Want ineens zijn we honderd jaar later op een dinnerparty... Uh, jaren
3: 90 New York. Ja, ja,
1: jaren 90 New York. Een New York waar overigens wel aids is. Wat
2: uh, bizar is vergeleken
1: eten? met A Little Life.
2: Oh ja, oh, omdat in manier, de, ja, ja. In Little Life is een soort van tijdloos boek. En geen AIDS-epidemie. Nee.
1: Het speelt begin toch in de jaren tachtig in New York, uh, Little Life? Nou ja,
2: Eigenlijk ja, er wordt geen tijdsuitdeling gegeven in Little Life. Dus 11 september komt er ook niet voorbij. Geen mobieltjes?
1: Nee, maar ik heb het gewoon aan de zeg maar, economische omstandigheden van New York afgeprobeerd te lezen. Of zo, toch? Want dat, oh, daar een zeg kleine, jij ook in Ik aflevering. Een
2: Amerika-kenner. Je vermoedt dat wel. Als je een beetje de tijd inschat, dan is het dat.
1: Ja, vooral omdat het zijn dan mannen die uh, in onze tijd, zeg maar, 50 zijn. Ja. Dus, nou ja, anyway. Daar, daar is het heel opvallend dat er geen aids in voorkomt. Uh, Oké, okay, maar dat is dan om het tijdloos te maken of zo. Maar daarom was ik juist heel verbaasd. En hier, hier
2: is het wel heel duidelijk gewoon het New York waar aids kaart heeft toegeslagen.
1: ja. Want in het tweede deel is er weer een reimagining van David en Charles. Uh, en dat zijn een jonge... Wat is een paralegal? Iemand die...
2: Een paralegal is een soort van juridisch assistent. Dus iemand die mensen bijstaat in juridische zaken.
1: Oh ja, 25-jarige uh, jongen van Hawaïaanse afkomst, David. Die wordt verliefd op zijn baas eigenlijk. Uh, hij krijgt een relatie met ja, zijn baas. Ja, en gaat, trekt al vrij snel bij hem in en heeft dan een soort leven waarin hij... Uh, uh, zelf heel weinig bijdraagt. En gewoon eigenlijk een soort trophy wife is van, van deze Charles. Die wel heel lief voor hem is. Maar gewoon twintig jaar ouder. Of zelfs 30 jaar ouder.
3: En dan komt er een, een afscheidsavond van een vriend van deze Charles. Van Pieter. Die ook al daft er een AIDS-epidemie door heel New York aan kanker aan het overlijden is. Moet je een boertje laten. Je ja. moet je een boertje laten. Uh, heel erg ziek is. En dat is eigenlijk ook weer een van die thematen in het hele boek de dood en hoe je met die met ongemak van het afscheid ja. moet omgaan en ze organiseren een groot feest voor deze Peter en die Peter die ze dat vond ik best wel mooi overgeeft alleen maar kniftig en chagrijnig... dat iedereen hierna doorleeft ja
2: ja maar
1: dat was al iemand met een soort hele uh, uh, ja bijna giftige persoonlijkheid toch een beetje een snop iemand die gewoon zijn vrienden om dat zegt op een gegeven... dat vond ik wel heel leuk dat Charles dat op een gegeven moment zegt ja je moet altijd een vriend hebben Waar je eigenlijk een beetje bang, bang voor bent. Voor bent. Ja. En uh, daar word je gewoon beter van. Uh, als je vrienden hebt die eigenlijk altijd een beetje op je neerkijken of zo. Uh, ja, maar hij
3: gaat wel van dominant naar hatelijk, deze Peter. Ja, Zeker hij is plaats, woedend op, op
1: David, die uh, mooi en jong is en uh, vol leven. Ja. Ja, ja, ja. En die eigenlijk als enige in die vriendengroep nog niet besmet is, geloof ik. Want zelfs Charles heeft het. Is en die dat houdt dat het wel? stil. Oké, oh, ja, oké. Okay, okay, die okay. zegt aan hem is het nog niet te zien. Want de, want de medicatie slaat de goed staat aan. Staat aan. En,
3: maar de, de grap is dus, dat ik dacht op een gegeven moment dat die tweede deel heel erg over dat ziekbed van die Pieter en de vergankelijkheid zou gaan. Maar dan komt er een brief van de vader van David aan David. En dan wordt er een soort nieuwe verhaallijn, die, die ik niet zag aankomen, maar die ik wel heel interessant vond. David is van koninklijke Hawaiaanse komen af. Ja. Is weggevlucht van het eiland. Deels vanwege alle verwachtingen van zijn koninklijke grootmoeder. Je kijkt, uit, heb je het boek wel gelezen? Ik ben gewoon heel verbaasd de hele tijd. Van, ja, oh, het, is, hey, het, is, het is ook okay. al
2: over the place. Ja, nee, ja. Dat, dat, alles kan op elk moment gebeuren. En dat ja. doet het ook ja. in dit boek. Ja, Want het,
3: het, het, het gaat alle kanten op. Dus uh, er komen brieven van die vader die uh, deze David uh, heeft verlaten, uh, althans verlaten. Um, dat vond ik heel interessant. Die vader die is dus van Hawaiianse royalen komen af. Inmiddels is Hawaï een soort van gekoloniseerd door de Amerikaanse. Vrije staat door Amerika. Ik weet niet welke Nee, in deel aanduiding... 2 is
1: eigenlijk niet een alternate history. Hawaii is gewoon de 50ste staat in, in dat tweede deel. Ja, in het de tweede,
3: de de tweede deel. In de en het En in de jaren. 60, 70, krijgt die vader die krijgt contact met een soort van ja, Black Panther-achtige Hawaïaanse nationalist. Die zegt van, ja, wij moeten ons eigen koninkrijk gaan bouwen. En dat gaan ze dan ook doen. Op een heel erg afgelegen stukje strand gaan ze een huisje bouwen. Lipo Wauw
1: na Hele. Wat zeg je er? Lipo Wauw na Hele. Ja, Lipo Wauw na
3: Hele. <laughs> het, het het Mietse koninkrijk. En het is een uh, nou ja, blamage. Het, het is een krotte woning. Het stort de hele tijd in. Um, deze vader staat erop dat zijn zoon de hele tijd wel bij hem, dat hij ook in dat koninkrijkje opgooit. Nou, de grootmoeder zegt van nou liever niet. En dan krijgen ze een soort van deeltijd, dat die zoon af en toe dan in dat mislukte koninkrijkje zit, wat van golfplaat aan elkaar hangt. En als hij dan aankomt, dan nemen ze wat een radiator mee, lekker eten en zo. En de rest van de tijd moet die arme vriend
1: met zijn nationalistische BFF krabbetjes jagen. Ja, en het gaat, dit deel gaat eigenlijk net zoals de andere delen over. Een soort van slinkende, afbrokkelende welvaart en status. Dus in het eerste deel heb je van... Oké, okay, Nouveau-Riche haalt ze eigenlijk in. Iedereen kan een, heeft ineens een achternaam die ertoe doet. En in deel twee gaat het over van... Uh, Hawaii wordt onderdeel van Amerika... Dat je daar ooit een koningszoon bent geweest. Dat gelooft ten eerste helemaal niemand. En ten tweede bestaat daar helemaal geen koninkrijk meer. Mensen en wat,
3: maken grapjes over die Ja, vader. wat betekent
1: het dan nog ja. om, om af te stammen van... Wat betekent je achternaam nog dan? Is een beetje de vraag. Um, en dat is in deel drie ook zo. Gaat het ook over soort van families die ooit belangrijk waren. En, en nu niet meer. Omdat er een verschuiving is geweest. Ze ja. dus er zijn steeds een soort mensen die ooit status hadden die dan... Niet meer weet, die nu in een veranderende tijd, einde van de eeuw, niet meer daarmee iets kunnen. Nou ja, de
3: degeneratiegedachte die je ook heel sterk in de boeken van Couperus en ja, van ja, ja. Henry James uh, tegenkomt. Uh, maar in het derde deel gaat het, voor, gaat het meer en meer, uh, niet meer eigenlijk om de sociale connecties die je hebt, maar over een soort dystopische staat die is ontstaan na het uitbreken van een grote pandemie. Ja, meerdere pandemieën meerdere zijn geweest, Meerdere pandemieën. Toch? Ja. En opvallend, ze heeft dus, ze heeft ook in een interview gezegd, ze wilde er dus niet de pandemie van 2020 bij doen. Gewoon dat ze hier in 2016 al over aan het schrijven was. Ze was al in, in de in die jaren voorafgaand aan COVID, was ze virologen aan het interviewen, omdat ze eigenlijk wilde dat dit een eigen verhaallijn zou gaan worden. Dus... Ja,
2: en, en in deze, dit de, de derde deel, dan is er inderdaad zo'n soort van airborne virus, is er. Dat als je gewoon zonder je, je pak over straat gaat, dan is dat eigenlijk al het einde. En
1: dat hm. heeft in Amerika geleid tot een totalitaire tot, samenleving. Ja, ja, denk uh, aan de handmade stil, moest ik er heel erg aan. Nou denken. ja, dat niet naar mij altijd kritisch zijn, maar daar moet je inderdaad de hele tijd aan, aan denken. Het, het heet ook iets van section whatever. Het heeft echt iets van die science fiction taal. Ja, ja het heeft, zit ook achterin het boek. Uh,
2: tenminste, in mijn, mijn editie er staan ook steeds van die platte gronden getekend. Dus dan zie je echt zo New York, dat opgedeeld is in. Uh, in zones en de ene zone is nog gevaarlijker dan de andere zone. Dat is echt de Hunger Games eigenlijk. Ja, je moet er ook aan het denken, ja. de strikte
3: stelsels. Ja. Ja. En daar gaat en klimaatcrisis speelt ook een grote rol. Er zijn grote overstromingen. Ze moeten zonnewerende pakken aantrekken. De krokussen komen op in augustus. Ja. En er zijn ontzettende. Uh, het is ontzettend. De hele, het hele leven is van staatswegen georganiseerd. Dus je mag eigenlijk geen vrienden meer hebben die moeten geregistreerd worden, er wordt tegen geprotesteerd... er wordt opgegeven, maar ja, je sociale contacten... moeten zich beperken tot maar een kleine club. Huwelijken worden gearrangeerd... tussen mensen die het
1: liefst vruchtbaar zijn. En zijn nadrukkelijk heteroseksueel. Van aard, omdat, omdat je er, kinderen moet kunnen ja, krijgen. Ja, omdat, kinderen omdat een heleboel kinderen... in 2070 aan de pandemie zijn overleden.
3: Ja, dus het moet...
2: Wat mij gewoon het meest dwars is aan het de derde deel is dat, zeker als je het met dat eerste deel vergelijkt, het eerste deel komt heel impliciet dat verhaal naar voren. Ik bedoel, jij las er afhankelijk overheen. Ja. Weet je wel, het duurt een tijdje voordat je doorhebt van god, dit is echt een ander Amerika dan het daadwerkelijke Amerika. En heel impliciet ontdek je van die koloniën en die vrije staten en de status van uh, uh, homoseksualiteit en noem maar op. En in dat derde deel, dat dat voor een heel groot deel uit brieven bestaat... wordt alles gewoon zo bam, gewoon heel uitgelegd. Expliciet. De hele ja. tijd expliciet. Uh, alsof, alsof Anja bijna niet meer aan het romanschrijven toekwam. Maar alleen aan het worldbuilding. Maar gewoon en, aan een soort worldbuilding inderdaad. Gewoon Alsof ze echt heel nadrukkelijk een, een, een blauwdruk gaf van... oké, okay, dit is de fantasie die ik gehad heb. Dit is het Amerika dat ik me voorstel. En ik ga nu precies uitleggen hoe dat... Uh, ...historisch en staatkundig in elkaar zit. Ik
1: vond het weinig creatief, omdat ik dacht van... Uh, ...het had echt al die, al die fantasy-elementen met... ...een doodnormaal woord heeft dan een hoofdletter... ...en dan mm. is het veel betekenend. Je ja. je, dat het, zo van, oh, het is vandaag de dag van de ceremonie met een hoofdletter C. Mm. Dan weet je dat dat iets heel ja, ja. onheilspellends ja. is. En uh, um, ik, ja. ik vond het, dat het een beetje instortte rondom de hele Hawaii uh, interlude... ...die wel heel interessant was, maar die ook dan weer wordt afgekapt... En dan ben je ineens in 2093 en krijg je gewoon een lijst feiten... over hoe de samenleving er dan uitziet.
3: Ja, en, en ook vertel technisch. Want dat laatste deel is deels brieven waarin anders wordt uitrucht. Maar ook een soort... Uh, uh, eerste persoon, van de hoofdpersoon. Je, je hebt e-mails je e van... blijkt later de grootvader te zijn... van de heldin van deel 3. Ja. Die zich vanaf de jaren 60 van de 21 ste tot de jaren 90 afspelen. En aan de andere kant heb je het verhaal van de heldin... hoe ze uit die totalitaire staat gaat verdwijnen. En telkens wanneer ik net weer lekker in die e mails zat... dan mm -hmm. werd ik eruit geflikkerd... en ging het weer naar
1: de ik-persoon over. De ik-persoon is Charlie. Ja. En wat heel ingewikkeld is aan voor de lezer... denk ik, aan het bereiken van Charlie... is dat zij heeft... Aan een van die virussen, uh, een soort emotionele kielte te danken. Ze kan niet echt meer voelen of communiceren. Ja, een
3: cognitieve stoornis. Ja. Haast. Ja, ja,
1: ja. Ze wordt zelfs ze wordt steeds eufemistisch special genoemd. Uh, er is iets met haar. Ze, het is een soort ja, autisme, mag ja, ik maar zeggen. Autisme. Maar het is nog sterker. Ze moet oefenen op sociale interacties. Ze begrijpt mensen niet heel goed. Ja, en als je, als je gaat. Uh, vanaf deel 1 kijkt, dan heb je eerst David de eerste, zeg maar. Daarna David de tweede, en daarna Charlie als hoofdpersoon. En dat zwakt steeds af in de emotionele intensiteit. Dus waar David in het eerste deel, in de, in de 19e eeuw, nog iemand was met allerlei vurige verliefdheden. En zo, wordt op.
3: En geen een door ook. Door ja, is
1: David ja. in het tweede deel eigenlijk een beetje een verveelde trophy wife? En is Charlie in het derde deel
2: iemand waar je helemaal niet bij kunt komen, omdat zij een heel afgesloten emotioneel leven heeft. Maar is ook die degeneratie eigenlijk? Ik weet het ja. eraf had. Een soort van een de degeneratie van gevoelens, en van uh... ja. Ja, zin in het leven en uh, betrokkenheid. en
3: nou, levenslust inderdaad. Ja, levenslust inderdaad, Er wordt, inderdaad, ja. veel, er wordt ja. met mannenmacht aan gewerkt om die Charlie het leven goed te maken. Haar opa regelt een huwelijkspartner met wie hij op een akkoordje gaat. Van, Jij gaat voor haar zorgen, ondertussen fixt die opa dat Charlie in geval van nood kan vluchten. Terwijl die Charlie, ja, die heeft niet echt een actieve levenswens of zoiets. Die, ja, die overkomt het allemaal maar een beetje. Dus ik heb ook het idee dat je soms gaat afvragen, of dat het de bedoeling is... dat je gaat afvragen wat de lol nou eigenlijk is van vechten voor het leven. Ja. Ik denk dat zij best wel tevreden zou zijn geweest. Ze wordt ze ook geschetst. Als ze gewoon... Was ze ziet, gewoon ja, ja. In, in, in die dystopie was achtergebleven. Ze zegt op een gegeven moment ook ergens van... Ja, nou, ik, ik ben toch best wel vrij hier, weet je wel. En dat, ja. dat voelt dan net niet aan als een Stockholm-syndroom.
1: Nou, ja. het is een beetje on the nose, toch? Van, pas op jongens, wij leven allemaal in een samenleving die ons onverschillig maakt. En die ons, die ons afstompt voor onze eigen ellende. Uh, ik vind dat wel vaak het risico van dystopische toekomstboeken is dat ze een soort slordig verpakte waarschuwingen over onze huidige tijd zijn. Uh, ja. Iets wat je echt zo'n borreltafel praat over wat de pandemie dan met ons doet. En dat, ik geloof heus wel ja, dat dit boek ik kan al af was voor met,
2: dat, dat dat ook wel echt frustrerend voor Hanja moet zijn geweest. Die hele pandemie. Die pandemie. Ja. Want, ja, ja. want nu, het, het koppelt Ach, het zo één op een. wat we hebben meegemaakt. Ja, Hanja wat oh, het
3: echt. hij ze about Hanja? Nou ja, het was dat inderdaad een heel creatief van haar. van
2: haar geweest als ze met behulp van de virologen... Ik moest wel, wel lachen, of lachen, lachen is niet de soort... Maar het stond vlak voordat dit boek uitkwam, of in de week dat het boek uitkwam... een heel groot profiel van Hanja in de New Yorker. Wat ik toch wel heel benieuwd naar was, want, want de reputatie die Hansje had was, was ja. toch een soort van, van uh, ja, redelijk gesloten, uh, heel veel eisend persoon. Heel opvliegend toch ook? Heel op, jij, je had, oh. die, die had die beroemde anekdote dat de Engelse redacteur van Little Life een paar voor dingen had voorgesteld om te veranderen. En toen had zij beroemd gereageerd met uh, een mail die was uitgelekt van: I'm not gonna let any Limp Dick Englishman ah! touch my book. <laughs> racist. Racist. En, uh, 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 Sorry, ik vind het best wel Maar In dat profiel in de New Yorker werden ze dus inderdaad beschreven, nou, haar. haar uh, ze komt inderdaad uit Hawaii. Oorspronkelijk, haar vader is van Japanse afkomst. Haar moeder is Noord- of is Koreaans-Amerikaans. Van die hele. Ja, ze was wel heel goed met haar ouders die er echt heel, best wel elitair hebben opgevoed. Dus echt heel erg met het idee van alleen het beste is goed genoeg. En uh, zij is dus hoofdredacteur van T Dat is het, het Style Magazine van de New York Times. En er werden ook allemaal van haar werknemers werden beschreven die allemaal zeiden van ja, ze is wel echt... Ze vraagt gewoon altijd het allerhoogst, het allermeest van je. En wat er ook weer beschreven is dus dat, dat ze eigenlijk de pandemie heel fijn heeft ervaren. Ze woont uh, heel klein in New York in een huis vol prachtige kunst en design. Alles is design. In haar eentje. En, en ze, ze, dat, dat interview, of in dat, dat profiel kwam ook te sprake dat nou, ze even relaties met vrouwen gehad... maar eigenlijk alleen echt serieuze relaties met mannen. Maar eigenlijk is ze gewoon niet zo geïnteresseerd in seks, sprak erin door. En ze zei eigenlijk van de understanding of who I was, a sexual creature was never great or of that much interest to me. Dat is zo En dat vind ik wel. En dat, een bepaald moment ik dat heel grappig om te lezen, omdat haar boek, uh, haar boeken gaan dan, dan uh, vooral over homoseksuele mannen op een of andere manier. Ja. Tegelijkertijd heel seksueel wordt het ook weer niet. Nee, nee. Het nee. um, ja in dit boek. Dus heel het is echt even. een soort van, van hoofdidee van homoseksualiteit, een soort van theoretisch idee. Ik weet niet. Ik vond het toch wel grappig om dat profiel zo te lezen. Nou, dat is echt zo, want in een little life is
1: kan ze het niet laten om elke gruwelijkheid tot op de vezel te beschrijven. Ja, maar seks wordt dan, dan altijd. En seks dan niet. Het nee. wordt dan altijd een soort van, toch oh, hij ging bij mij naar binnen en zo. En dan <laughs> verder dan dat komt het niet. Terwijl iedereen
3: die wel eens in een darkroom met homo's is, wordt gevist bij het leven, jongens. Nou. Dat heet uh,
1: met een medische term brachioproctische insertie. Wat
3: heerlijk is dat zeg. Met wordfeed met mijn ouders kan ik dat woord zeggen. Ja. <laughs> maar maar, maar we, zijn, we, we hebben nu heel erg... Ik ga heel veel terug naar het, het ja. intraliteraire Joost. We hebben nu heel erg over de dingen waarin we niet meegingen. Met het derde deel vooral. Hm. Waren er dingen die wij... Wel goed vonden aan het derde deel. Mag, mag ik een voorstel doen, even kijken of jullie het ermee eens zijn? Ja, tuurlijk. Ik, 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 ik moet trouwens zeggen dat ik het derde deel, ik heb af en toe een weer de wekker moeten zetten. Ja. Van, Oké, okay, een half uurtje lezen en dan mag ik een half uur gamen. Weet je wel? Ik had echt even, ik moest mezelf echt belonen op. Elden
2: Ring al aan het spelen.
3: Nee, dat, dat staat op de vangnis, maar ik wil ook de Nieuwe Horizon spelen. Okay. Ja, Nederland eerst. Hoe ja, ja, okay, hebben jullie daar toch dat...
1: tijd voor, jongens? Je zit toch al bij ontzettend productieve mensen? Ja, maar we slapen gewoon niet. <laughs> Oké, okay, ga door. Ga door met
3: je derde de 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 deel. Wat vond je wel geloofwaardig? <laughs> nee, ik heb geen schoonmaak. Snik. Uh, nou ja, geloofwaardig wat, wat mij trof waren twee dingen. Op een gegeven moment het derde deel. Dan, uh, dat, dat, dat vind ik trouwens ook best wel slim gedaan. De hoofd, de, in een van de brieven van het derde deel heb je dus de grootvader van die Charlie, die Charles heet, verwarrend genoeg. Ja. En die vertelt dan dat wanneer hij net, net getrouwd is met een tienerzoon, dan krijgt zijn echtgenoot die krijgt nieuwe vrienden. En die nieuwe vrienden zijn niet zijn mensen. En hij raakt steeds geïrriteerder wanneer zijn echtgenoot naar die nieuwe vrienden gaat, die wat ouder zijn, die een huis vol Hawaiaanse roofkunst hebben. Terwijl Charles van Hawaiaanse komaf is, dus dat kan die ook al helemaal niet. En op een zeker moment krijgt hij Charles... enorme ruzie met zijn eigen zoon. David, de latere vader van deze Charlie. Ik hoop dat je het nog volgt, lieve luisteraar. Ja. Waarop David partij kiest. Niet alleen voor zijn andere vader... maar ook voor die twee vrienden. Waardoor hij dat kind kwijtraakt. En die ruzies en dat onderhuis vond ik heel goed gedaan. Ja, en op een gegeven moment, die twee vrienden, Aubrey en Nathaniel, heetten ze, die uh, lijken de hele tijd to, go, to be true, hapjes, drankjes, moreel verantwoord. Maar zij vertellen dan tegen het einde van hun leven dat zij eens een goede vriend, toen net weer een pandemie was uitgebroken, toegang tot hun huis en bescherming hadden ontzegd om hem waardig te laten sterven. Ja. En dat dat hen hun hele leven dwars heeft gezeten. Dat vond ik een heel goed verhaal. Het allermooiste verhaal, maar het komt misschien ook omdat uh, ik heb het hier wel vaak in een podcast gehad, ik begeleid veel middelbaar scholieren. Ik heb ze kapot zien gaan onder deze pandemie. In het boek is er sprake van op een gegeven moment een tweeling. Hiram en Ezra, zeg ik dat goed jongens? Ja. ja. ja? Die krijgen op jonge leeftijd... Ja, Hiram. Ja, inderdaad. Ja, 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 Hiram. ja, Die krijgen op jonge leeftijd een van de talloze pandemieziektes die Amerika dan teistert. Waardoor ze eigenlijk alleen nog maar in een soort steriele ruimte kunnen leven. Ze, kunnen, ze zullen nooit naar buiten kunnen. Ze zijn ook gewoon helemaal slap. Uh, ze, ze, hun gezondheid is broos. Hun skelet doet het niet meer ja, goed. Ja. En op een zeker moment ik geef even een klein spoiler, maar je ziet het al aankomen of je leest het al aankomen, lieve luisteraar. Gaat hun verzorger bezwijkt. Waar, en niemand zorgt voor de jongens. En dan besluiten de jongens gewoon naar ja. buiten te gaan. Waar ze hartstikke dood gaan. Want super gevaarlijk. Want buitenlucht en bacteriën en zo. Dat raakte mij enorm. Ja. Dat vond ik echt zo mooi beschreven. Ja,
2: dat ben ik mee eens. Ja.
3: Ook omdat op een gegeven moment vragen de jongens aan een van de mannen van die heel veel reist: van hoe ziet India eruit? Hoe ziet de buitenwereld eruit? En dan bedenkt die hoofdpersoon zich van ja, zij zullen niet alleen nooit naar India gaan. Ze zullen niet eens hun achtertuin in kunnen. Voor hen is hun achtertuin, even ver weg als India. Voor hen is hun achtertuin India. Dat, vond ik heel, dat raakte mij heel erg. Maar helaas waren deze vertellingen. Echt maar een heel klein deel van een heel
1: lang, heel dik boek. Wat mij opvalt, aan is dat... Um, wat jij er het mooiste aan vindt, en dat had ja. ik ook met de rest van het boek... Zijn die dingen die juist gewoon altijd in alle drie de tijdperken... Heel fundamenteel menselijk zijn of zo. Ik denk dat daar... dat ...Yanagihara uh, hier ook gewoon heel goed in is. In de dynamiek tussen vrienden en in families die moeilijk zijn met elkaar. En de band tussen opa en kleinzoon in het eerste deel was daar mijn favoriete deel, denk ik. Mm -hmm. uh, 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 en dat dat uh, eigenlijk vertroebeld wordt door al die opsmuk en die decorstukken van... Oh, ...nu gaan we een pandemie binnenrollen. Terwijl waar het eigenlijk om gaat, is dan natuurlijk het grote schuldgevoel... van ...dat je een vriend niet te hulp bent geschoten op het juiste moment... Daar heb je al die dingen niet voor nodig. Het intermentelijke,
3: inderdaad. Het kleine leven. <laughs> dat, eh, ja, het kleine leven en het kleine leed. Welke, welke stukken uit die eerste twee boeken dan...
1: of uit die eerste twee delen... horen daar ook bij, vond jij...
3: Dus die band uh, tussen ja, die opa en die kleine? Ja, dat vooral. Dus die deel. dineetjes die
1: zij de hele tijd hebben. Yeah. Uh, want, want onze David die woont alleen met zijn opa. In het eerste deel hebben we het nu over. Lieve luisteraars waarom
3: dus is hier de Merel ook echt een ja, ja. Volg vraagteken, Merel, je nog? Vraagteken,
2: ho. Oh. Oh. Ja, vraagteken, oh. 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 oh, Mag ik oh. heel even dit vertellen? Ik kwam vandaag Merel tegen. Ik had, uh, had geluncht met Marja. Praatjes, mijn collega. En uh, toen liepen we uh, en toen kwam opeens Superzone iets flitsend op een racefiets Merel voorbij. Met echt zo'n zonnebril op. dat is zo cool. fabuleus. En uh, toen, toen stonden we even te kletsen. Toen vroeg tegen Merel van, oh, ga je nu naar de studio? En zei Merel, nou ik moet eerst even langs huis. En toen fietsen ze weer weg. En toen zei Marja, is zij kunstenares? <laughs> dat is gewoon? En, en, en toen, zei ik, Hè? toen zei ik, ja, want ze gaat naar de studio. En dan zei ik, nee, ik bedoel, de, de podcast studio. Het is, dus, oh, oh. Ik had gewoon heel even het idee van, Merel is kunstenaar. En ze maakt vast geweldige schilderijen. Oh, wauw, Dus heel even vandaag. Heel leuk. Merel, als jij in de fantasie? <laughs> was jij gewoon een geweldige schilder? Een super flissende ja. kunstenaar. Maar ja,
1: die, die heeft altijd dat ze dan inderdaad een mens... Ja, zie ze ziet het dus ze De eerste keer dat ik haar ja. uitbreid moet zei ze dat ik een, kle een kleuterje zou kunnen zijn. <laughs> ja.
2: Wat? Ja. Een goede kleuterje? Ja, nou, zo ziet ze bij iedereen in de toekomst. Zie je er waarschijnlijk heel open? en lief uit. Ja, dankjewel Merel. En, en Lady duif
3: ja. Factor heb je dan
2: natuurlijk. Oh, oh my God. Ik, ik zie Merel ook op een skateboard. Oh ja. ja ik, maar ik zie Merel nu ook wel gewoon als schilder. Ja. Ja. Gewoon zo iemand die... Het leuk. Ja, soort ja. Georgia O'Keeffe.
0: Goed. We hebben vragen. Ja. Uh, onder andere iemand die op zoek is naar een boekenmaatje. Oh, oh, wat oh. Weer iemand. Uh, en die stuurde dit. Ha lieve mensen. Ik ben op zoek naar een boekenmaatje. Ik lees ongeveer 50 boeken per jaar. Flex. van ja nice ja. van cliënt Ebuske tot Anna Karenina van de tuin van de familie Vinci Contini tot ja, ja Ulysses maar ook alles van Elena Ferrante. Dus een eclectisch dus heel veel invloed. eclectische mix.
2: Ook makkelijke feel good boeken ja. zoals Elena Ferrante.
0: Ik ben 65 en net een start-up begonnen die een wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlkeuze gemakkelijker maakt.
1: Love het! Dit is echt top. Wat ja. is dit voor Wat een gaaf
0: persoon is dit. Ik ben heel benieuwd. Hartelijke groet, Veronique. Nah. Veronique, wat een topper. Ja, ja. wat een topper. Dus uh, wij kunnen jullie Veronique van harte aanraden. Ja. Ja. Ben je nou geprikkeld door dit bericht? Stuur ons een mail. Uh, met ja, ja, een kort profiel van jezelf. Over wat je graag leest. En dan uh, kunnen we je in contact brengen met Veronique. Leuk. Dat dus is zo leuk doen. Dus. Zeker doen. Dan hebben we een vraag van Ingrid. Uh, en die schrijft het volgende. Lieve boeken-FM'ers. Fijn dat jullie nu met zo'n grote regelmaat terug zijn. <laughs> <Okay. Lol. laughs> goed. Helaas niet elke week, zoals de afgelopen maanden. Maar toch één keer per twee weken. Ik kijk er elke week weer naar uit. Oh. Oh. Oh, sorry, Heel trip. Sorry, Ingrid. Um, maar gelukkig zijn we er nu weer. Momenteel lees ik veel, maar vroeger niet. Ik ben nu dan ook veel klassiekers aan het inhalen. De meeste zijn terecht klassiekers en die lees ik met veel plezier. Maar er zijn ook klassiekers waarvan ik denk... Huh, hoezo vindt iedereen dit zo goed? Bijvoorbeeld de wetten van Connie Palmen... Of, wow. ik durf het bijna niet te zeggen... Mrs. Dalloway. Oh, my God. oh ja. interesting. Ingrid. Okay. Hebben heel jullie vet. ook van die onbegrepen klassiekers... zeg maar het tegenovergestelde van een guilty pleasure? Ik hoor het graag. Lieve groet, Ingrid.
1: Ingrid, is een supergoeie vraag. En ik herken dit heel erg. Dat je denkt van iedereen vindt dit geweldig. Maar ik snap het gewoon niet. Ja, bij welke heb je dat dan? Ik heb dat mijn hele jeugd gehad bij To Kill a Mockingbird. Dat was, ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Yeah. Daar word je echt om de oren geslagen met dat boek. En mijn theorie daarover is dat het, omdat het over rassenspanning gaat, dat ze het gewoon bij de kinderen door de strot duwen, omdat het belangrijk is, zeg maar. Terwijl er veel mooiere boeken zijn daarover. Maar goed, dus dat is, de, dat is de mijne. Ik voel me altijd heel schuldig. Het is een beetje alsof je zegt dat je het achterhuis niet goed vindt. Of zo, mm -hmm. daar.
3: Dat je, dat je slecht geschreven vond. Ja, dat mag je ja. gewoon niet zeggen.
1: want ja. dat is, Omdat het over zoiets gevoeligs gaat. Ja. Dus dat, uh, daar, dat kon ik daar nooit zeggen. Maar bij deze. Oké. Okay. Skull Mockingbird trek ik niet. Oké, okay. oké. Okay,
3: okay. Fair enough. Joost?
2: Nou, het moeilijke natuurlijk is ook met... zeker. Kijk, wat, wat het verschil... Je hebt zeg maar de tijdloze klassiekers en de eigen tijdse klassiekers. Mm -hmm. En dat is soms moeilijk, omdat je dan... Weet je, wel, dan lees je al 40 jubelende recensies van een boek voordat jij het gaat lezen. Dan denk je bijna, ja, dit kan niet zo goed zijn. Als het... Dus dan ga je met een soort van zekere huiver, ga je dat boek in. Dat is altijd ingewikkeld, dat, moet je, dat is altijd iets waar je overheen moet zetten. Maar gewoon, je hebt van die klassiekers. Ik heb bijvoorbeeld met Kafka. Weet je wel, ja, oké. Okay. Hij gaat naar het dorp toe. Er is dat kasteel. Hij gaat het kasteel niet inkomen. Hij gaat het kasteel na 20 pagina's niet inkomen. Ja, naar 40 oh. pagina's. Spoiler, niet. Joost. Na 80 pagina's denk je, ja, hij gaat het ik kasteel. Echt niet lezen, inkomen. En, 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 ik moet het nog lezen, waarschijnlijk. Jezus. Ik krijg is, uh, heel veel zin waarschijnlijk. Ja, oh, Hé, hey, Gregor Samsa. Weet je wat? Hij wordt wakker. Nee, nee niet dat te is geweldig. Ja, ik heb, daar gewoon, ik heb daar echt het geduld. Uh, nee, dus, dus nee, ik heb nog wat met Kafka. Het is ook zo'n veilig iets om goed te vinden. Dus mensen, weet je, het is echt zoiets waar dan van die mensen van die besprekingen van 6000 woorden over insturen... waar mensen nog één keer... ja, ik ga nu echt uitleggen waarom Kafka goed is. Dan denk ik echt, ja, Crimey River. Oh, ik, uh, maar jij mag dus nemen. eigenlijk
1: ook niet ooit het woord Kafka Kafkaesque gebruiken?
2: Ik gebruik ook eigenlijk nooit het woord Kafkaesque, Charlotte. Dat leek mij nou net iets voor jou. Dat leek me echt iets voor mij. Nee, helemaal niet. Ik gebruik ook liever het woord Byzantisch. Dat is ook een soort Kafkaesque.
3: Zij was er veel te dom voor. Dat begrijp je helemaal Er zit
2: een q in. Er zit een trema in. Weet je wel? Hoe werkt dat? Ik weet niet hoe ik dat krijg op mijn toetsenbord. Ik heb een Apple. Weet
3: je wel? Dat is dan Ellen. Wat leuk dat je het vraagt. Ellen, wat vind jij nou? Nou ja, ik, 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 ik denk, ik denk dat, dat ik hier echt heel veel haatmeel mee ga krijgen. Maar wat ik echt over schat vind, is in de band van de ring. Ik vind de films eigenlijk veel beter dan de boeken. Ik heb het gelezen. Ik, het boeit me niet dat er dan gewoon drie hobbys op een Shetland-pauw door het gras <laughs> heen lopen. En ze lopen en ze, het duurt
2: mij door. Eens. Ja, ik, ik ben het, gek genoeg. Ik heb die boeken wel echt, uh, ben er echt mee, mee opgegroeid. Maar die films zijn heel veel beter dan de boeken. Maar wat
3: greep je in die boeken dan?
2: Ja, gewoon de hoeveelheid. De wereld. Gewoon die hele wereld die erin zit. En, en ja, uh, Frodo en Bilbo. En dan denk je, ja, oké, okay, dat is zal wel. Het echt van die mannen. Die, uh, die bomen, interesseert handen, me eigenlijk nog het zijn. minst. <lacht> en die zijn heel zo met.
0: Oh, Samwise. Oh, Master Frodo. Weet
2: je, het, het, het <lacht> gewoon. Dat boeit me, dat boeit me niet zoveel. Maar die wereld waar je dan ingaat, gaat, dat vond ik geweldig. Maar het gekke is als je het nu leest, ja, het is best wel onhandig verteld. Uh, op sommige momenten, er zitten echt van die, van die hele spannende dingen in, die gebeuren dan een soort van buitenbeeld, en die worden dan in een soort van flashback verteld van, oh ja, trouwens, we hebben Saruman verslagen. Die, die denkt, okay, maar jij altijd... hebt het onlangs nog teruggelezen? Nee, ik heb het al jaren niet meer gelezen. Okay,
3: nee, ja. nee. nee maar, maar weet je wat weet je wat ook is, kijk, uh, uh, mijn, mijn oudere hoofdbroer en mijn papi lazen heel veel fancy strips. En oh, ja. uh, weet je wel, en het niveau daarbinnen was zo enorm hoog, en iedereen van, oh, je van fancy houdt, moet je lorst gaan lezen. En ik ben je tot op de laatste Pagina Ik zeg wanneer komt het nou? Ja, ja. Wanneer komt het nou? Maar
2: ben, ik ben wel dan weer echt. Ik was wel echt uh, als een kind zo blij dat ik die trailer zag van die Lord of the Rings tv-serie die Jeff Bezos zijn extra geld in stopt om dat te ontwikkelen nu, die later dit najaar komt. Hey, maar dat is toch een soort peperduur ego project waar niemand op zit te wachten. Ja, ik vind dat wel een keer een leuk essay-onderwerp. Van waarom al die Elon Musks en Jeff Bezos gewoon. Heel, en en uh, Peter Thiel weet Richard je wel? Branson. Ja, die zijn allemaal
1: helemaal Lord of the Rings. Nou, dat is omdat het gewoon Revenge of the Nerds is dit tijdperk. Vroeger was een rijk iemand meestal iemand die gewoon soort van cultureel onderlegd ja, was. Ja, ja. En nu zijn het de nu nerds. zijn het kelderdwellers ja. die ineens miljardair <laughs> zijn. Oké, okay, ik ja. kan me hier heel kwaad over maken. Ga ik niet doen. Maar goed dat we het nu weer over Lord of the Rings hebben.
2: Ja.
3: ja en, en, en Dungeons and Dragons. Dat associeer ik ook met nerds, weet je wel. Dit is gewoon live Dungeons and Dragons spelen... maar dan met een sterrenkast. En mag ik, mag ik twee nog even een popular opinion... Ja. over welk boek ik overschat vind? Graag. Bordering Heights. Oh. Maar dat is vooral omdat ik, de, omdat ik de passion... Kijk, ik vind de passie leuk. En ik hou ervan als er wordt gespeeld met een mystieke wereld. Maar ik vind die Catherine Heaton... gewoon zulke assholes. Zo toxisch. ja. En gewoon op een gegeven moment allemaal zo ongeloofwaardig... dat die kinderen dan wel wat met elkaar krijgen, weet je wel. Het shipt de pan uit. Nee,
1: hoofdpijn. Het is ook een genre waar je wel een voorliefde voor moet hebben. Wat bedoel je? Toch, ik... Al dat pining... Daar verlies je best wel snel je geduld voor. De romantiek
3: bedoel je? Nou ja. ja.
1: De romantiek ja. is gewoon niet in jouw besteed. Nee, toch? ik vind het wel leuk. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat het extreem vermoeiend is... als je liever een soort hoofdpersoon wil die echt iets onderneemt. In plaats van, van uh, gaat het iets worden of niet?
3: Of uit meer dan drift bestaat. Overigens met Burdering Heights, die filma 2018 geloof ik, die ervan is gemaakt, vond ik ook weer veel beter dan het ja. boek.
2: En het nummer natuurlijk. Het nummer, ja. Dat is beter dan alles. jij ja, ja. is helemaal van de Celine Dion versie. Nou, van nee luister. Dat is pas controversieel.
3: Uh, nee, nee. nee oh, ja. Nou, Love Celine Dion. Nee, dat is niet een, een, een nummer van Celine Dion. It's all coming back to me now. Dat is een fantastisch nummer. Dat, is, wel Dank haar wel. Beste nummer, dat is
1: gebaseerd
3: op Wuthering
1: Heights. Ja, maar ik vraag me af. Hoe kan het nou dat twee mensen dachten... van ik ga een nummer over Wuthering Heights maken? Dat le het leent zich niet automatisch voor muzikale omlijsting. Zou Jawel, je denken. Die, die passie van op. En, 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 je en je de grap dat is... Nou weer was, was het
3: Jim Steinway? Steinman. Die, die had Wuthering Heights gelezen. Dat is de songwriter van een nummer. En hij dacht van, dit is zo krank joh, Dit gaat zo over... Geestelijke en seksuele lust bij een vrouw. Ik moet er een nummer over schrijven. En fun fact: dit heb ik trouwens ook, liever luisteraars, in een Bronticast al gezegd. Maar die hebben jullie misschien overgeslagen. Omdat je met kerst beter de dingen. doet doen dat naar Boeken boek FM luisteren. Uh, he, um, Heathcliff, wou ik zeggen, maar Meatloaf hoorde dat nummer. En hij was er zo verliefd op. dat hij een rechtszaak heeft aangespannen tegen de maker van een nummer. omdat hij graag het nummer als
1: single uit wil brengen. Meatloaf. Oh. Ja, Meatloaf. Maar die had toch ook met zijn producer. een soort. Verhouding, Het ging toch ook een soort van hoog nou, Het gekke is dat Midlove heeft natuurlijk wel I would ja. do
2: anything for love, but I won't do that. En dat is eigenlijk een soort van de mannelijke equivalent van oh, yeah. It's All Coming Back To Me. Het is ook met dezelfde videoclip als en is
3: excuus door diezelfde singer songwriter voor Midlove, omdat hij niet It's All oh, Coming nou, back. Dit, dit yeah. is ik niet eens.
2: Yeah. Moet je nagaan. Merel, heb jij eigenlijk een overschatboek? Hogere natuur. Crickets. Crickets. Ja, krekels. nou republiek. Weet...
0: Op de universiteit, toen ik nog studeerde... Toen hadden we een, een, een vak over klassiekers. En dan hadden we onder andere Faust. Um, en, ja, door wie? Um, en, uh, Thomas Mann, of denk ik. Goethe. Goethe. Goethe ah, gewoon. En, um, en, Fausten, en ja. Dante en zo. En er zat daar ook een boek bij wat ik echt... Nou, maar dat kan, denk ik, ook door de docent. Dat maakt zoveel uit. Uh, of iemand. Wie was je doos. Wie was het. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar ik, Thomas ik weet, ik vond het dus eigenlijk zo slecht. dat, dat ik ook Thomas ben Fasins. vergeten hoe het boek heet. Hé? Eh? Oh, dit is nou. echt een supergoed
2: verhaal, Merel. Dus, ja. goed verhaal. Dit is echt, ja, ja. Ik ben er helemaal bij. Ik ben er helemaal bij.
0: Jongens. Terug naar, naar het paradijs. Ja, oh, terug naar, naar het paradijs.
1: paradijs. Ik, uh, ik had nog één vraag voor jullie. Ja. Ja. In de New York Times, uh, in de recensie van Terug naar het, par of naar het Paradijs... Uh, begon de recensie met de vraag of dit een Great American Novel is. Die vraag bleef in die recensie een beetje onbeantwoord. En wat jij daarnet voor het opnemen zei, was van... Dat, of jij? Ja. Uh, we hadden het er net over. En, en dan toen, ik versmelte vaak van ja, mensen. Dat ja, een, ik, uh, ik, hele, ik zie jullie nu als een soort tweekopplegen. Een hele hybride. ja. <laughs> Um, een van jullie zei van, ja, Great, Great American Ondaard. Novel is een manier om te zeggen dat een boek gewoon heel dik is. Ja.
3: Nou, ja, en, maar ook, uh, het, het is jezelf het is agency toekennen als recensent dat jij wel even bepaalt wat een Great American Novel is. Nou, dat is
1: volgens mij vraag aan jullie. Jullie hebben natuurlijk wel heb, nou, iets te zeggen hier Ik denk wat dat is een wat een Great American, Great American
2: Novel, American novel is, is, want dat hoeft niet altijd dikke boek te zijn hoor. Ik bedoel, Great Gatsby is Great American Novel en of dat My is Testament. nog geen 200 bladzijden. En... Um, wat er denk ik in zit, kijk Amerika heeft traditioneel gezien van die thema's die als de nationale thema's worden gezien. En dat is gewoon opnieuw beginnen. Dat is jezelf opnieuw uitvinden en uh, ik bedoel de, de, de frontier opzoeken. En in sommige boeken zit dat gewoon heel duidelijk. Hierin en, ook wel. En nou, hierin vind ik dat niet zo. En ik denk dat die Great American novels, die er zijn, en dan heb je dus over Moby Dick wordt vaak genoemd, of The Grapes of Wrath, van Steinbeck, of nou, uh, East of Eden. East of Eden, ja. of uh, nou, inderdaad, um, uh, Scott Fitzgerald, uh, Great Gatsby. Dat zijn allemaal van die boeken die zich heel duidelijk op een plek... Een bepaalde plek afspelen, heel duidelijk in een tijdperk. En dat zijn dus ook van die boeken die de tijdgeest heel erg pakken en een soort dwarsdoorsneden geven van de samenleving op dat moment, ja. en dat doet uh, dit boek van Hanja natuurlijk niet. Omdat nee, maar het
1: het, uh, zij leent wel dat hele frontier-idee aan het einde van elke sectie, want dan is het zo. Gaan ze op,
2: op zoek naar zo'n paradijs. Naar zo gebied toe? Ja, inderdaad. Ja. ja, gaan ze gewoon het proberen ergens opnieuw te beginnen? Ja, maar dat Tenminste krijg je dan, dan weer niet te zien. Delen. Dat is eigenlijk elke keer nee, krijg nee. je
1: blauwe ballen van. Um, dus misschien raakte ze de Great American Novel thematisch aan... om een soort grandeur aan het boek te verlenen. maar. Nou, ik heb niet het
2: idee dat ze, dat, nou ex, dat ze daar zelf expres heel erg achteraan ging.
3: Nee, maar het is wel zo dat het boek suggereert... Uh, onder andere over pionierschap te gaan. Dat is natuurlijk een van de kernen van Amerika. Daar begon het allemaal mee. En dat is inderdaad een hap van een lauwwarme kroket. Dat krijg je telkens net die verzadiging te pakken. ik ja. um, kan je, je voorstellen, het is heel vervelend, een lauwwarme kroket. Ja, ik voel het echt, zo je het zegt. Je, je voelt gewoon je gehemeld, dat net niet verbrandt. Ik zou nooit schrijven dat ik een dat. keer
2: een koude kroket kreeg. Ik had toen heel Oof. lang erop zitten wachten. Ja. Toen, ja. En toen, en toen was die koud. Was. En sindsdien, elke keer als ik een broodje kroket ergens bestel, zit er zo'n huivering in, ja. dat ik denk van, oh nee, dit is toch niet de koude kroket. Ik heb dat nou met kleine penissen. GELACH dat... <laughs> Ah, dat, 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 die zie je wel aankomen dan. In nee, geval. dat zie je niet aankomen.
3: <laughs> maar los hiervan. ze deze uithalen meer? Nou ja, ik... Uh, uh, waar waar nee, voor het mij het niet, boek ook nog heel erg
2: over gaat is... en ik denk dat dat, dat het boek... wat, wat To Paradise uh, gemeen heeft... ook met uh, A Little Life. gaat heel erg over hoe je met kwetsbaarheid omgaat. Gewoon al die personages... zijn op een eigen manier kwetsbaar... En moeten op een bepaalde manier verzorgd worden. En dan heb je sommige mensen die echt die mm. zorg perfect kunnen geven. Net zoals met Jude. Yeah. Ja. Ja. En andere yeah. mensen die die zorg juist die kwetsbaarheid helemaal uh, misbruiken. Ja. Letterlijk vaak ja. ook. Ja. Dus, en ik denk dat in alle drie die delen. Al die, die Davids. Ja, er zijn van die mensen die niet op zichzelf staan. Er moet voor ze gezorgd worden. ja En, en, Charlie enige, en soms laten ze die zorg toe. En soms gaan ze ook... Om die zorg heen en storten ze zichzelf daardoor gewoon de ellende in. Hey, ja, ja.
3: En, en, weet je wat ik me afvraag, trouwens, hè jongens? Want uh, daar heel het voor de uitzending ook al over. Dit zijn eigenlijk drie verschillende boeken in één boek. Wat is het interessantste deel en wat is het minst interessante deel voor jullie? Wat 100% deel
1: 1? Ja, 100%, deel 1. 100 deel 1. Daar zat ik helemaal in. Ik ben de rest van de tijd gewoon eigenlijk geërgerd geweest dat dat niet verder ging. Ja. ja,
2: ik ook. En ook, ik was ook echt in dat tweede deel, dacht ik, dat tweede deel, dacht ik, oh, ik komt vast een niet te missen teruggrijpen naar het eerste deel. En dat, op een gegeven moment ontdek je dat komt niet. Ja, ook tof, heel teleurstellend. Ja, ja, het ik is meer een, een beetje, verhalenbundel
3: haast dan een roman. Hè? Ik vond bij dat tweede deel trouwens... die brief van die vader aan die zoon. Ik vond het idee dat je een mislukt paradijs maakt. vond ik heel erg sterk. Ja. Ja. Medium uitgevoerd. Maar ik ergde me zo aan de ongeloofwaardigheid van deel 1. En dat zat hem niet alleen in de alternatieve staatskunde... die hij daar uitspreekt. Maar ook, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat je in een tijd waarin uh, erfopvolging echt nog afhangt... van de kinderen die je samen krijgt... Dat er dan opeens homoseksuele huwelijken zo makkelijk... Weet je wel, er is door de eeuwen heen een probleem van gemaakt. En ja, ook in de samenlevingen waarin homoseksualiteit geaccepteerd was... Bijvoorbeeld bij de oude Grieken was het huwelijk met een vrouw super belangrijk om via je bloedverwantschap ja. bezittingen door. Dus, dus daar, daar botste ik op. En daarom vind ik deel drie... En dan vooral die kleine verhalen in deel 3. Dus die, van die tweeling. Die voor wie ja, de hele ja. wereld is. Dus dat, dat vond ik heel interessant. Hey, en als jullie. Dus jullie, zouden jullie dit boek trouwens ook uitgeven? Uh, of liever, hadden jullie dit boek liever gezien, laat ik het zo zeggen. Als gewoon alleen maar deel 1
1: met een einde? Ja. 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 Dat had ik denk ik echt mooier gevonden. Ja. Want ja. ik vond het wel een heel zo.
2: mooie fantasie het idee dat. Homoseksualiteit is een soort van bon ton. Is. Dat gewoon de, de, oh, de betere klasse ja, is een soort van chic om gewoon ja. homoseksueel te zijn. Ja, ja. Maar, maar weet dat... je,
3: door de eeuwen heen is dat natuurlijk voor een deel zo geweest. Kijk naar de roman Tipping the Velvet, waarin in de ja, 19e ja. eeuw ja, men dacht dat vrouwen geen seksualiteit hadden. Dus je kon gewoon gratis even niks te eten met, je, met vrouwen naar bed. Want ja. Het orgasme bestond toch niet bij jouw jou soort. Ja.
2: Maar, Tipping de um, Velvet.
3: Velvet, een hele
2: goede ti titel ook. Voor, ja, haar uh, ja, ja, ander boek is Fingersmith. Ja, dat is ja. ook een, uh, weet,
3: je, weet je wat het Nederlandse is? Tipping de Velvet, lieve onschuldige kinderen of Summer die dit luisteren. Hè, voor degene die het uh, die, die niet weet. Tipping de Velvet, het Nederlandse woord is trouwens fluweel tippen. Oh my god, zo
2: mooi. Want het,
3: ga, het betekent...
2: Nou ja, weer als meer al. Ja, nee, nou ik, ik zie er een seksuele handeling in. Kunnelingus. Ja, ja, nee, dat, ja, de velvet. Ja, ja. 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 Die wil die tippen.
3: Dus. Hey, ik heb dus even een
0: hele leuke fun fact, want ik heb het even. Fun Fun fact. Oh. Fun fun fact. fact. Party time. excellent. excellent. Yeah, yes. Ik heb het dus even opgezocht ja, uh, dat boek en What het boek? gaat dus nou oh, ja dat over jouw die, boek, die, wat je over ja. overschat vond. En heel toevallig is het dus. Paradise
3: Lost. Oh, van Milton. 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 Nee. Wat ben je dat gek? was jouw overrated boek. Ja. Dat is echt. Picken we op. dit, Ellen? Ja, ik ben zelf nog jaar als Milton, dus, uh, dus ik ben gewoon. Echt? Ja, bevooroordeeld. Ja. Oh, dat
0: vind ik leuk. Ja. Maar hoe toevallig is het dat we het paradijs bespreken en dat ik Paradise hier Paradise Lost. Dat is inderdaad in de grond aan het
1: boren bij. Een
2: fun ja. fact. Echt fun. fun echt. Het is en ja. an een fact en het is het
3: fun. Ik vind het heel
0: erg dat het meel geen ziel heeft. En wist, ja, ja, wist we je dat ook een soort van achter die
2: ogen dat er niks gebeurt? Ja.
0: <laughs> dat uh, uh, de publicatie van Paradise Lost werd uh, vertraagd door de uitbrekende pestepidemie. Dus het heeft ook iets te maken met epidemieën. Wow. Pandemieën. Wow. Ik zie een soort
3: illuminatie
0: Ja,
2: ja, ja. Was... ja Hanja uh, had, had het, het, het een geweldige gevonden. echo gevonden. Ja, uh, toch? Zeker. Okay. Moeten we even een cijfer geven? Ja, we moeten gaan cijfer. Ja. En moeten we ook wel iets stellen over wat we volgende week gaan doen? Want we voelden ons wel gewoon slecht dat we zo vaker er niet zijn geweest. Oh ja, dus dat we, we dachten nu, ook we dachten naar aanleiding van, van de vraag van ja. vandaag.
1: Gaan we een klassieker behandelen? Nou,
3: het antwoord is... <laughs> ja! Wat gaan wij doen... 100 jaar geleden werd er een roman geschreven en in die roman gaat het over de zomer van 1922 die fantastisch allesoverrompelend en geweldig gaat zijn. The de zomer van 20's. 2022 gaat het waarschijnlijk niet helemaal worden met alle gedoetjes nu aan de oostkant. Maar wij gaan over twee weken The Great Gatsby
2: Me. Bespreken. Hebben jullie die films gezien? Ja je moet niet alleen die van Bas Leurman zien, maar ook die uit de jaren eind jaren 70 met Robert Redford in de hoofdrol. Die is oh echt leuk, prachtig. Het, wel zien, ja. Ja. het is leuk
3: dat we een boekenpodcast hebben Joost, maar ja, me. nee nee, maar oh, ik okay. wil het yeah. voor
2: voor Charlotte gewoon makkelijk maken. Ik denk dat is een Jane Seymour. Die moet gewoon maar de film kijken. <laughs> ja. uh, maar we laten we, we het cijfers geven voor ja. Hanja. Oh
1: nee, nou, ik wil nog heel veel iets rectificeren. We verschijnen inderdaad in een in twee weken, maar nu nog eventjes elke week. Dus, dus een week, ja, ja, een week ja. na, uh, dus na deze verschijnt uh, The Great Gatsby al. Dus daar kunnen jullie op verheugen. Ja. Juppie. Uh, en dan een cijfer. Wat vonden jullie van uh, To Paradise? Uh,
2: ik vond het heel ingewikkeld... omdat je die drie verschillende delen hebt. En als het alleen het eerste deel was geweest... dan uh, had ik dat, was ik daar echt verrast door geweest. En dan was het denk ik echt een boek gedag, geweest... van ik dacht, oh zo kom je ze zelden tegen. Zoveel ja. fantasie en uh, zo mooi gedaan... En de rest. Zeker omdat het, dat laatste deel, wat toch mijn minst favoriete deel was. En dat is ook gek genoeg het langste deel in het boek. Oh my god. Ik werd uh, helemaal gek. Het nee, zo nee, lang. Ik, ik, en het gek is, maar, en, en hier ben ik altijd dan weer lastig mee. Dat, dat ik dan wel altijd zo'n boek waardeer. Omdat het gewoon ambitieus is. Dat denk en ik en niet dat ik dan dan wel ik doen. Ja, een dus, maar, dus ik ga het geen onvoldoende geven of zo. Maar ik zou het nou ook niet snel. Uh, aan iemand cadeau. Ik zou gewoon voor de zes gaan.
3: Voor de zes. Voor de ja, zes. Ja, maar dat is echt trouwens iets interessants... dat het vervelendste deel het langst duurt. Maar dat is het kenmerk van slechte boeken. Die duurt ja. te lang. En goede
1: boeken, die zijn te kort. Ja. ja, maar het is ook letterlijk de helft van het boek, hè? Al die ja. onzin over het is echt, pandemieën.
3: Het is de helft. Nou ja, ik vond het derde deel... Met bij vragen echt oké, okay. ja daar zitten mooie um, dingen in. Ik ja. moet haar ook kudos geven dat je in dit soort tijden het aandurft om een boek over, weet je, ook al was je er al mee bezig om over pandemieën te schrijven. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar chicken shit voor krijgen. En desondanks liever luisteraar, bespaar je tijd, ga een mooie poesiebloemlezing lezen. Ik geef het een vier. Wow. Wow. Ja, ik ben wow. ja, zonde van je tijd. Maar wow. Ik was ook
1: echt, echt, echt teleurgesteld, omdat ik juist doordat ik het eerste deel zo fantastisch vond. Ik vind echt dat er gewoon het spreekt een zekere uh, gebrek aan zelfinzicht, uit dat je dan niet weet wat het beste is wat je aan het maken bent. Ik vind bent, het ook zo. gewoon zo
2: ingewikkeld dat je zo'n dik boek maakt.
1: Waarom moet dat altijd? Uh,
2: maar goed, wat, wat voor cijfer geef je, Charlotte?
1: Ik was dus echt, uh, ik vind het dus inderdaad wel echt een onvoldoende, want ik weet niet of we mensen oh moeten. God, we moeten het is mijn eerste onvoldoende. is Ik slaagde een negen. Van de het, is een, uh, ja. het is een vijf
2: voor mij. Een vijf.
3: En nou, een vijf gemiddeld wordt dat. Uh, ja. Nou, ja,
2: eindelijk is Ellen er weer om de gemiddelde te berekenen. Ja, anders was het, anders was het weer. We hebben vorige week gedaan. ook gewoon ja, een muziek gedaan, dus
3: calculeren. Een
1: nee. 6 plus
3: was het toch, wat jullie eigenlijk. Een 7 plus. Een
2: 7 plus. Ja,
1: want Gerwand vond, uh, Joost vond het wel goed en ik niet. En jij vond het niet goed? Waarom vond... nou, dat... Nee, moet maar luister, je ja, okay. moet je de podcast laten. Ik podcast luisteren.
3: <laughs> ik heb, heb me best wel goed vermaakt bij dat
1: Oké, okay. ja, ik vind het leuk om jou nog even wat te horen. Ik
3: was er echt wel. Er, er waren voors en tegens, maar het zaten hele mooie dingen in. Maar ja, mijn lievelingsboek van hem blijft natuurlijk. Boven, boven is, is het stil. stil. Ja.
0: Ik heb vader naar boven gedaan.
3: Prachtige beginzin, hè? Ja, ja
2: de omweg is ook heel mooi. Wat
3: dus ja, die heb ik nog niet gelezen. Ja, die dan? moet je eens lezen. Okay. vind
2: jij ook mooi. Het gaat heel erg over. Dank je wel, Joost. Ja, we gaan heel erg over poëzie gaat ook. <laughs> ja, ik hou niet zo van poëzie. Nee, weet ik. Allright, jongens. Okay, uh, uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt
1: voor het luisteren. En we zijn er dus nog één keertje uh, snel. Dus over een week weer. Ja, en heel erg bedankt we aan mijn co-host en ook aan onze geweldige producer. Uh, aan Dasmach, aan de Groene Amsterdammer. En nee, nemen allemaal een abonnement op de Groene Amsterdammer. Ja, dat moet je ook altijd. Uh, koop de poëzie bundels van Ellen. Uh, lees haar columns en luister haar columns. En uh, ik heb tegenwoordig een artikel over TikTok in de volkskrant. Echt? Dus ja, ik heb jij een column
2: en, over TikTok. Ja, omdat ik de jongste ben. Oh, daar. Charlotte. Oh, hallo. Maar uh, heb je er ook een dansje bij gemaakt? Dus dat als je naar de site gaat, dat je... Hm? Het zou je wel leuk vinden, hè? jiff Van Charlotte.
3: <laughs> <laughs> <Just it laughs> een heel vrolijk dansje, lieve luisteraars. Tot volgende week. Doei. 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 Doei.